0: Hallo und herzlich willkommen zum Australien-Podcast. In dieser Episode besuchen wir Westaustralien. Der Bundesstaat bietet nicht nur unberührte Strände, tiefe Schluchten, einzigartige Felsformationen und spektakuläre Naturphänomene, sondern auch ungewöhnliche Arbeitsplätze. Eine Spotterplane-Pilotin, ein Perlenzüchter und eine Dingo-Pflegerin haben mit Reisejournalist Henry Barchet über ihre außergewöhnlichen Jobs gesprochen.
1: Tiffany Klein lebt in Exmo auf einer kleinen 2000 Einwohner zählenden Stadt in Westaustralien, rund 1100 Kilometer nördlich von Perth. Vorgelagert ist der Küstenstadt das Ningaloo Reef, das zum UNESCO-Welterbe gehört. Das Riff steuert Tiffany nahezu täglich, nicht mit dem Schiff, sondern mit dem Flugzeug an, denn Tiffany ist eine Spotterplane-Pilotin.
0: Ich liebe meinen Job, den ich seit 13 Jahren mache. Ich kann mir keinen anderen vorstellen. Noch mehr als das Fliegen genieße ich das, was ich sehe. Was ich während eines Monats beobachte, ist kaum vorstellbar. Ich sehe an einem Tag, wie Schwertwale die Buckelwale jagen, am nächsten Tag Walhaie, Dugongs und Manta rochen. Es gibt wohl keine andere Region der Erde mit einer solchen Artenvielfalt
2: amount of different animals in the same place.
1: Tiffany Klein ist aber nicht zum Vergnügen mit ihrem kleinen Flugzeug unterwegs.
2: Wir
0: führen Charterflights durch und machen Rundflüge mit Touristen, um ihnen das Ningaloo Reef aus der Luft zu zeigen. Wir fliegen auch für die Walhai-Tourenanbieter und überfliegen das Riff auf der Suche nach Walhaien. Wir geben dann durch, wo sie zu finden sind,
2: damit die Bootsgäste mit ihnen schwimmen können.
1: Denn jeden Tag fährt eine limitierte Anzahl von Auslösen zum Riff, um den Gästen an Bord das Schwimmen mit den Walhaien zu ermöglichen. Die Ausflugsprogramme gelten als die Weltbesten und sind so organisiert, dass sie die Tiere so wenig wie möglich in ihrem Lebensraum stören. Deshalb geben Tauchlehrer wie Alice Valerie Nichols genaue Anweisungen, bevor es ins Wasser geht.
2: Also,
0: Leute, bevor wir ins Wasser springen, erkläre ich euch, wie das abläuft. Fünf von euch sind rechts und die anderen fünf sind links von mir. Ich bin in der Mitte. Wenn der Walhai kommt, tauche ich zur Seite und er schwimmt mitten zwischen euch durch. Los geht's! Da kommt er schon.
1: Besonders in den Monaten März bis August, wenn sich die Walhaie am Ningaloo Reef aufhalten, ist die Crew an Bord für die Unterstützung aus der Luft dankbar.
2: Es gibt ein paar Flugzeuge, die starten in
0: Exmouth. Sie fliegen die Küste auf und ab und sagen uns, wo die Wahlhaie
2: sind. Es ist toll, diese Augen am Himmel zu haben.
1: Auch in den übrigen Monaten ist Pilotin Tiffany Klein unterwegs. Dann hält sie für die Touranbieter Ausschau nach Buckelwalen und Mantarochen, mit denen die Besucher schwimmen können. Saison für die Buckelwale am Ningaloo Reef ist der Zeitraum von Juli bis Oktober. Die Mantarochen halten sich das ganze Jahr über dort auf. Die Pilotin arbeitet aber auch mit Wissenschaftlern und Meeresbiologen zusammen.
2: Wir fliegen für Wissenschaftler, die vor
0: allem die Lebensweise der Walhaie und Blauwale untersuchen, aber auch die von Schildkröten und Salzwasserseekühen, den Dugongs. Wir versuchen, die Tiere zu finden, für die sie sich
2: interessieren.
1: Und Tiffany, macht manchmal sehr außergewöhnliche Beobachtungen von ihrem Cockpit aus.
2: I saw two whale sharks attempting to mate. And that's never been seen ich
0: habe beobachtet, wie zwei Walhaie versucht haben, It's sich zu paaren. Das hatte man vorher hier noch nie gesehen. Das machen sie normalerweise nicht hier. Das war schon sehr außergewöhnlich.
1: Obwohl sie jeden Tag in ihr Flugzeug steigt, ist sich Tiffany bewusst, dass sie an einem außergewöhnlichen Ort ihrem Job nachgeht.
2: Das
0: Ningaloo Reef
2: ist ein unbeschreiblicher
0: Ort, weil das Riff so nah an der Küste liegt. Man kann hier buchstäblich vom Strand aus ins Wasser gehen und mit den Meeresschildkröten schwimmen. Es ist ein ganz
2: besonderer Ort.
1: Doch am meisten ist Tiffany Klein von der Landschaft begeistert, wenn sie als Pilotin im Cockpit ihrer Maschine sitzt.
0: Es ist so interessant, das aus der Luft zu sehen, denn das Land ist wie eine Wüste, an deren Rand das türkisblaue Wasser beginnt. Weil wir so abgelegen sind, ist alles nahezu unberührt.
1: Während Tiffany Kleins Arbeitsplatz über der Wüste und im Meer liegt, ist der von James Brown mitten im Wasser. Seit drei Generationen arbeitet die Familie von James Brown als Perlenfarmer in der Kimberley-Region im Nordwesten Westaustraliens. Die Signet Bay Pearl Farm liegt etwa drei Stunden nördlich der Stadt Broome am Cape Leveque. Broom war im 19. Jahrhundert der führende Perlenhafen und deckte damals 80 Prozent des weltweiten Bedarfs an Perlmut ab. Die Gegend gilt als eine der am dünnsten besiedelten weltweit. Hier kann man einige spektakuläre Naturschauspieler leben, sagt James Brown. Wir haben hier gewaltige Gezeitenunterschiede von bis zu 10 Meter von Flut zu Ebbe. Außerdem wird unsere Küste von vielen Inseln geprägt. Es ist ein bildschöner Ort, der sehr abgelegen liegt und der auch schwer zu erreichen ist. Aber er ist sehr außergewöhnlich, wie er kaum woanders zu finden ist.
3: But very very unusual uh, there's not too many places in the world like it
1: auch der job eines perlenzüchters oder pearl farmers wie es in australien heißt ist kein alltäglicher beruf
3: Wir farmers most of our work is in the water we, we farm
1: wir Perlenzüchter halten uns die meiste Zeit im Wasser auf. Wir züchten Austern und in diesen Austern kultivieren wir Perlen. Dazu arbeiten wir rund ein bis zwei Kilometer draußen vor der Küste im wunderbaren Wasser der Kimberleys. Wir leben hier in Sydney Bay, einem kleinen Perlendorf mit Werkstätten um Boote zu reparieren und Unterkünften direkt am Strand für Mitarbeiter und Gäste.
3: Uh, kind of right on the beach.
1: Hier können die Besucher zum Beispiel in Clampingzelten übernachten und hier können sie auch einen engen Freund von James Brown treffen, den Aborigine Terry Hunter. Dessen Stamm lebte schon lange in der Region, bevor die ersten Europäer kamen. Er bietet Touren für Touristen an, auf denen er erzählt, dass die Muscheln und um das Meer schon immer eine wichtige Rolle für die Ureinwohner spielten.
3: Die Salzwasser-Aborigines
1: hatten die speziellen Kenntnisse von den Gezeiten. Sie kannten die Pflanzen und Lebewesen im Land, aber auch die Lebewesen im Meer hier an der Dampier-Halbinsel. Vor allem die Muscheln hatten eine große Bedeutung für die Stämme an der Küste, erklärt Terry Hunter. Die Perlmutmuschel war unser kostbarster Besitz und natürlich die seltenen Perlen. Das Volk meiner Mutter hat damit in den Wüstengebieten im Landesinnen gehandelt, ja sogar bis in die Gegend von Melbourne und Sydney. Das waren vielleicht die ältesten Handelswege der
3: Menschheit.
1: Auch heutzutage spielt die Perlmuttmuschel noch eine wichtige Rolle im Leben von Terry Hunter.
3: Die
1: Perlmuttmuschel hat für mich heute eine besondere Bedeutung. Ich stamme von einer langen Reihe von Perlentauchern ab. Seit Generationen hat mein Stamm Perlmuttmuscheln geerntet. Deshalb sind die Gedanken an die Muschel tief in meinem Herzen verankert. Die Perlenzucht ist noch heute wie zu Zeiten, als die Aborigines nach Muscheln tauchten, von der Natur abhängig, sagt James
3: Brown.
1: Auch wenn wir alles richtig machen, ist das nur ein Teil unserer Arbeit. Der andere sind die Umweltbedingungen, in denen die Muschel wächst, damit sie gesund ist und sich wohlfühlt. Das Endresultat ist die Zusammenarbeit von Mutter Natur und uns Menschen und das ist schon sehr außergewöhnlich. Eine ganz außergewöhnliche Perle hat James Brown vor einigen Jahren gezüchtet. Nämlich mit 22,24 mm Durchmesser die weltweit größte runde Perle, die heutzutage in einem Ausstellungsraum in Broome zu sehen ist. Wer mit Mutter Natur zusammenarbeitet, muss eine ganz wichtige Eigenschaft für den Job als Perlenzüchter mitbringen, erklärt James Brown. Du musst sehr geduldig sein. Du musst zwei Jahre warten, bis du den Ertrag deiner Arbeit siehst. Wenn du Perlen züchtest, musst du in die Zukunft schauen und das sind viele Leute nicht gewöhnt. Und so bleibt James Brown auch Zeit, Besuchern von seiner Arbeit als Perlenfarmer zu erzählen, wenn sie nach Signet Bay kommen. Täglich bietet er Touren an, bei denen er die einzelnen Schritte genau erklärt, wie Perlen gezüchtet werden. Und die Besucher können sogar seinen Mitarbeitern beim Einpflanzen der Perle in die Muschel oder beim Ernten zusehen. Mit Tieren arbeitet auch Sari Jastrzemski. Sie ist Dingo-Pflegerin und ihr Arbeitsplatz ist eine Viehfarm im Outback von Westaustralien.
4: Woolin Station ist eine Viehfarm, die sehr auf Nachhaltigkeit setzt. Eine der Maßnahmen, um die Natur im Gleichgewicht zu halten, ist den wilden Dingos einen Lebensraum auf dem Farmgelände zu sichern.
1: Woolin Station gehört zu einer Reihe von Farmen in Westaustralien, auf denen Besucher übernachten können. Bei den sogenannten Station Stays lernen die Besucher das Leben auf den meist abgelegenen Farmen kennen. Einige Farmen bieten an, beim Zusammentreiben des Viehs zu helfen, Ausritt ins Outback oder einfach nur den Sternenhimmel in totaler Abgeschiedenheit zu genießen. Wer aber in den Gästehäusern der Woolin Station übernachtet, der hat die Möglichkeit, während seines Aufenthaltes alles über Dingos zu erfahren. Denn die engsten Kollegen von Sali sind zwei zahme australische Wildhunde.
5: It is actually my role to look after those two dingoes and their names are Steve and Layla.
4: Meine Hauptaufgabe ist es, mich um diese zwei Dingos zu kümmern. Ihre Namen sind Steve und Leila. Die Arbeit mit ihnen ist großartig. Sie streifen am Morgen mit mir über das Farmgelände. Das ist ziemlich spektakulär, denn die Größe der Farm beträgt 130.000 Hektar. Dann bekommen sie Frühstück und ich erledige noch eine ganze Menge anderer Dinge, die auf so einer großen einsam gelegenen Farm anfallen.
5: Es hat
1: eine Zeit gedau bis die beiden Dingos Zali vertraut haben.
4: Das Beste, um eine Verbindung zu den Dingos zu bekommen, ist Zeit mit ihnen zu verbringen. In dieser Zeit musst du Dinge tun, die sie nicht erschrecken. Dingos sind sehr scheu und haben einen Fluchtinstinkt, um Konflikte zu vermeiden. Am besten ist es, man baut eine tägliche Routine auf und wartet darauf, dass sie zu dir kommen. Du musst Vertrauen aufbauen und das kann ziemlich lange
5: dauern.
1: Dass es eine Dingo-Population auf dem Farmgelände gibt, ist für das natürliche Gleichgewicht in der Natur wichtig, erklärt Sali.
4: Hier in Australien stehen die Dingos an erster Stelle der Nahrungskette. Die Dingos helfen, dass die Känguru Population nicht zu so groß wird. Das bedeutet, dass auch für andere Lebewesen genug Gras da ist. Gerade für kleinere Tiere wie Wallabies und Quolls, die kleinen Beutelmarder.
1: Sali gibt gerne ihr Wissen über Dingos an die Gäste der Bolin Station weiter.
5: Wenn
4: wir viele Gäste haben, dann halte ich mehrfach in der Woche Vorträge. Ich erzähle dann, warum wir die Dingos auf der Farm brauchen und über die Wildtiere Australiens. Wenn die Gäste Interesse haben, dann können sie die beiden zahmen Dingos auch treffen. Mein Job ist es also, die Dingos bei Laune zu halten und bei den Gästen Verständnis zu erzeugen, warum wir die Dingos brauchen.
5: So, mein Aufgabe hier mit den Dingos ist, sie zu leben und zu leben und zu leben, aber auch zu engagieren mit den Gästen über die Dingos und diese Erfahrung über die Dingos hier.
1: Ganz mutige Gäste haben sogar die Möglichkeit, die Dingos zu treffen und mit ihnen zu interagieren. Die dingo kann sich keinen besseren Ort zum Leben vorstellen.
5: Es
4: ist ein Geschenk, in dieser wunderschönen Landschaft zu sein. Ich muss mich manchmal kneifen, dass ich so viel Glück habe, hier zu leben und zu
5: arbeiten.
1: Und diese Meinung teilt sie mit James Brown, dem Perlenfarmer an der Kimberley-Küste, und Tiffany Klein, der Spotterplane-Pilotin in Exmouth am Ningaloo Reef. Denn alle drei wollen ihre Jobs mit keinem anderen tauschen. Aber wer weiß, vielleicht sind Sie ja mal auf einer Reise in Westaustralien unterwegs und lesen die Stellenanzeigen in einer örtlichen Zeitung und finden dann Ihren außergewöhnlichen Job in Westaustralien.
0: Reisejournalist Henry Barchett hat Ihnen ungewöhnliche Jobs in Westaustralien vorgestellt. Weitere Episoden des Australien-Podcasts und Informationen zu Australien finden Sie auf australia.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei der nächsten Folge des Australien-Podcasts.